0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике личных финансах. Сегодня по-прежнему в студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. И сегодня мы говорим на тему завещаний наследственного и семейного права. Когда-то мы уже с Артёмом записывали подобные подкасты на, на тему завещаний, однако сегодня беседа будет интересна, потому что она состоится с профессионалом в этой области, с адвокатом в области семейного наследственного права Оленой Брусенцовой. Олена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Лена, для начала я попрошу вас немного представиться, расскажите о себе, чем вы занимаетесь, где вы этим занимаетесь, может быть, какого у вас образования. Кратко о себе, пожалуйста.
1: Спасибо за приглашение и предложение поговорить на очень интересную тему. Я думаю, что вопросы, которые мы сегодня будем обговаривать, будут интересны многим людям, которые будут слушать ваш подкаст. Money inside. Я являюсь адвокатом провинции Онтарио, я имею лицензию практиковать в провинции Онтарио. Я получил образование юридическое в Онтарио в Озгудхолл Лоу Скул. Я являюсь адвокатом уже на протяжении 10 лет. Родом я сама изначально с Украины, я из Харькова. Я закончила в Харькове Харьковский государственный университет после иммиграции, как все мы прошли путь становления, определения, чем мы хотим здесь в Канаде заниматься. И, в общем-то, я решила, что я... Хочу достичь того, чего я в Украине, к сожалению, не смогла. Может быть, к счастью. И я здесь получила образование. Я работаю в фирме. Наша фирма состоит из 13 адвокатов. Фирма называется Mitchell Barden and Zaluki. Это самая большая и старейшая фирма. Украинская фирма в Канаде. Она была основана около 35 лет назад. Половина адвокатов, которые практикуют... У нас фирмы не являются украинского происхождения, но рожденными здесь, в Канаде. И, к счастью, я смогла попасть в такой коллектив, где в общем-то, много поддержки показано мне здесь. Основная область моей практики — это семейное право и также право наследствования. Я занимаюсь подготовкой завещаний, и также я представляю интересы клиентов, у которых есть вопросы по оспариванию завещаний, либо вопросы после того, как человек умирает и остались дети, либо супруги, которым необходима финансовая поддержка, и эти вопросы решаются в суде.
0: Угу. ну да мы сегодня об этом всем подробно поговорим я хотел бы услышав вашу краткую историю я хотел бы сказать что это наверное вдвойне похвально когда человек добивается своей цели в канаде именно того что он не смог добиться в своей родной стране потому что в канаде наверное это вдвойне сложнее потому что и другой язык и другие законы и другое поведение людей и вообще системы поэтому если у меня честно говоря люди которые становятся адвокатами в канаде особенно там с нуля, может быть, ну или не совсем с нуля, вызывают огромное уважение. И просто я очень-очень рад, что люди достигают своих целей.
1: Спасибо. Я думаю, что, в принципе, все люди, все иммигранты, которые приехали, скажем так, из бывшего Советского Союза, да, с любой страны мира, и добились чего-то в Канаде, все, в принципе, молодцы и... В принципе, Канада такая страна, которая дает возможность людям, у которых есть стремление, желание. И умственной способностью, в принципе, тоже добиться того, чего, возможно, они не могли добиться в своей стране.
0: Да, да, согласен. Это у нас, конечно, сейчас такая минорная нота, но мы потихоньку переходим к теме нашего подкаста. И тема будет сегодня завещание и... Давайте начнем с того, кто еще не слушал наши подкасты и кто не знаком вообще с этой практикой и с этой стороной э, юриспруденции. Что такое вообще завещание с точки зрения
1: э, юриспруденции? Завещание – это документ, это юридический документ, э, которым человек изъявляет свое желание о том, как его имущество его или ее имущество, будет распределено после смерти. Это вот если можно так кратко
0: Ну и в целом оно необходимо для того, чтобы определить, как действовать тем, кто остался в живых, с имуществом, с активами и в том числе с обязательствами того, кто уже ушел из жизни. Правильно я
2: понимаю?
1: Совершенно верно.
2: Ну Я бы туда добавил еще... Я подозреваю, туда также можно записать, что будет с несовершеннолетними детьми.
1: Это может быть, я бы не сказала, что это вот э, так полностью, да. Это желание, пожелание, скажем так. Потому что э, я знаю, что это один из вопросов, который мы будем обсуждать э, немного позже. Когда дело касается детей, э, суд в конечном итоге имеет э, последнее слово о том, что будет с детьми, несовершеннолетними детьми после смерти их родителей. В провинции Онтарио суд не имеет такого последнего слова относительно имущества и что произойдет с имуществом умершего человека. То есть здесь немного эм, разный подход к вопросам имущества и, скажем так, детей. Есть нюансы, которые мы с вами говорим позже.
0: Хорошо. Я думаю, что практически все, кто сейчас будет слушать этот подкаст и слушают, они зададутся вопросом, можно ли (смех) умереть без завещания? Точнее, правильнее (смех) сказать, что будет в случае смерти, если у человека нет завещания?
1: К сожалению, очень часто да, люди боятся думать о завещании, когда они живы. Они думают, что это... Подумав о завещании, придя к адвокату, составив завещание, они таким образом могут на себя вызвать какие-то негативные энергетические поля, и что-то с ними произойдет, и они на себя таким образом вызовут смерть. Это совершенно не так. Если человек умирает без завещания, просто осложняется жизнь для тех, кто остается заниматься решением финансовых вопросов, касаемых имущества, долгов и, и все, что осталось после человека, который умер. Умерший человек, который не оставил завещание, он, в общем-то, теряет контроль, если можно так сказать. Да? То есть, понятно, когда мы умираем, мы не имеем ни на чем контроль. Но составив завещание, человек может направить и указать, что произойдет с тем, что у него было, что на чем он долго работал всю свою жизнь, возможно его накопления, сбережения и все такое. У него есть возможность распорядиться этим так, как он считает нужным. И не только как распорядиться, но и кто этим будет распоряжаться, на каких условиях и так далее. Если нет завещания, тогда все переходит в руки скажем так, ну, государство, если можно закон такое слово. Закона, да. То, что, то правила, которые были созданы государством, скажем так. В провинции Онтарио закон, который описывает, что, ну, предполагает, что произойдет, что происходит после смерти человека, это Succession Law Reform Act. Это один из законов. И в этом законе написано, что происходит с имуществом, как, иму, как имущество умершего человека делится, если нет завещания. Эм, если вы хотите немного более подробно обговорить этот вопрос, то Да, да, если... это как раз один из моих следующих mm-hmm. вопросов.
0: А, но, как я понимаю, как вы уже сказали, что в Канаде нет такого понятия, что наследники автоматически становятся наследниками в случае, если у умершего нет завещания. Я имею в виду близкие родственники, там, супруга, дети. То есть это не означает, что если у человека не было завещания и он умер, то они автоматически наследуют все его э, имущество.
1: Ничего здесь не происходит автоматически. Все равно э, потенциальные наследники должны будут обратиться в суд для того, чтобы вступить в права наследования, то есть процесс вступления в права наследования не сильно отличается от того, есть ли завещание, потому что подается аппликация в суд, если есть завещание, эта аппликация подается в сопровождении с завещанием, если завещания нет, эту аппликацию тоже могут подавать потенциальные наследники, указывая, ну, при этом они должны указать, на каком основании они это делают, эту аппликацию, ходатайство в суд. Угу. опять таки существуют правила по которым имущество умершего делится ну, давайте как происходит. раз
0: да может быть сейчас об этом мы поговорим то есть как делится имущество с точки зрения законов Онтарио а, в случае отсутствия завещания потому что как я понимаю у каждой провинции свои а, законы и свои правила но поскольку вы живете и практикуете в Онтарио, то будем говорить об этой провинции.
1: Если человек умирает без завещания, то термин, который используется по-английски, это называется «человек умер interstate». И согласно Succession Reform Act имущество распределяется следующим образом. Первые 200 тысяч – то есть все имущество конвертируется в налич... переводится, скажем так, наличное, да, если возьмем первые 200 тысяч, эм, получает супруг или супруга, но супруг или супруга должны быть, так сказать, законами, то есть legally married. People. То есть не common law. Не common law. Эм, это очень интересный момент, потому что эм, я знаю, что семейное право очень сильно поменялось за последние, даже скажем, 10 лет как относятся в законы относительно common law, да, вот гражданском браке. И во многом очень много с- схожего а, отношения в гражданском браке, либо вот в законном браке. Что касается наследственного права, здесь такого нет. Гражданский муж или жена не получит а, вот эти вот 200 тысяч долларов первые, если нет завещания. Только муж или жена, которые были в браке, стояли в браке. Даже в случае, если они separated, если они еще legally married, они получат эти 200 тысяч первые. Последующее имущество делится поровну между супругом и детьми.
2: Детьми от нынешнего Би- брака? Биологическими детьми, да. Окей, всеми детьми. Да. Окей, okay. потому что в Альберте немножко по-другому это считается, и также считается Common Law и Spouses это тоже другие немного правила. То есть, хочу заметить, что в каждой провинции свои правила, в каждой провинции будет свое определение супругов, или может быть свое определение супругов, в каждой провинции также имущество делится по-разному, поэтому то, что Лена рассказывает об Антарио, совершенно не думайте, что такие же подобные законы будут в вашей провинции, если вы не живете в Антарио. Хорошо. Поэтому...
1: Всегда а, нужно обращаться, к что касается наследственного права, всегда нужно обращаться к адвокату, который практикует в этой провинции.
0: А что, если а, активов и имущества
2: меньше, чем 200 тысяч?
1: Тогда все получит супруг.
2: Я подозреваю, что вы имеете в виду 200 тысяч, это после того, как заплачены были налоги и долги. Да,
1: да, да. Всегда а, платятся подоходные... Ну, пер, в первую очередь выплачиваются а, расходы на погребения, Долги умершего, ну, uh, инком-такс, no, как всегда, uh, выплачивается наперед долги умершего и вот то, что остается, имущество, которое подлежит разделу первые 200 тысяч отход получает супруг. Если меньше, значит, все получается супруг,
0: Тем слушателям нашего подкаста, которые заинтересовались в этой теме, особенно в теме раздела детей и и как бы назначения прав на детей в случае смерти обоих родителей, Артем Бычков сделал такой хороший ресерч и написал большую статью, которая разделена на несколько частей о том, какие действия стоит предпринимать еще живущим родителям для того, чтобы потом облегчить участь дедушек, бабушек, каких-то родственников приехать в Канаду и вступить в права этих детей. Поэтому мы разместим ссылку на эти статьи под этим подкастом. Пожалуйста, проходите, читайте и применяйте это, если к вам это относится. Money Inside. Ваш подкаст о финансовой грамотности. Хорошо, а в случае, если умерший... У умершего было несколько браков. И что, имеют ли какие-то права предыдущие супруги?
1: Если супруги были разведены, в права наследствования вступает тот супруг, которым браки на момент смерти состояли. Если существовали обязательства умершего перед предыдущим супругом, перед предыдущей супругой, то тогда потенциально, скажем так, супруга от первого брака — может обратиться в суд и сделать ходатайство против estate умершего на то, чтобы эти обязательства продолжали выполняться и выплачиваться, но теперь уже из estate. То же касается child support, допустим, алименты на детей. Когда, если супруги состояли в разводе, и на момент смерти умершего были обязательства выплачивать child support, на алимент, алименты на детей, и в завещании, ну мы говорим о том, что завещаний нет, да, тогда пятая часть, вот Succession Law Reform Act законную пятая часть, которая управляет, объясняет, что, какие права имеют депаденты я не не знаю, как как правильно Зависимые
0: зависимые дети.
1: Да, вот эм, это малолетние дети, либо супруги, настоящие, либо бывшие супруги, перед которыми умерший имел финансовые обязательства на момент момент смерти. Да, извините, я перебью.
0: Этими людьми могут быть также и родители, которых привезли по спонсорству, правильно, и на которых распространяется обязанность финансовой поддержки.
1: Да, то есть, скажем так, эм, люди перед которыми у умершего были финансовые обязательства. Uh-huh. Но, допустим, если в случае родителей, тогда, возможно, государство от лица родителей будет ä, делать этот клейм.
0: Uh-huh.
1: То есть здесь все-таки вот то, о чем я говорю, это больше касается детей и бывших супругов. Ну, Да, и в меньшей степени, наверное, менее часто это встречается в случае спонсирования родителей.
0: А правильно ли я понимаю эту ситуацию? То есть гипотетически давайте смоделируем ситуацию, когда у умершего был предыдущий брак, от него были дети. Допустим, дети еще не взрослые, там 5-6 лет. Соответственно, у умершего было обязательство по выплате child support, если не ошибаюсь, до 18 лет. Ну, это зависит от провинции, опять же, потому что смотря в каком возрасте признается ребенок совершеннолетним. Тем не менее, то есть предположим, человек еще должен был 10 лет платить эти, child support. Будет ли в случае вот, раздела имущества признаны обязательства для этих детей в течение вот этих всех 10 лет?
1: Да, да. Этот, это ходатайство, и этот клейм будет... Его он в первую очередь будет рассматривать перед тем, как имущество будет разделяться, даже если есть завещание. То есть это, будет, этот, это решение, в принципе, такой подход будет одинаков если было завещание, либо не было завещания. Если были обязательства выплачивать child support, и умерший не оставил, допустим, life insurance policy, которая бы покрыла эти обязательства. Тогда, допустим, опекун этих детей, да, допустим, если это была, допустим, мама, подает, может подавать эм, ходатайство в суд против estate на выплату эм, вот этих денег, которые умерший должен обеспечивать, да, которые должен выплачивать детям. Обычно это эм, касается берется ламп сам, потому что если это растягивает на все время, в течение которого Child support должен был выплачиваться, тогда estate, вот те деньги, которые то имущество, которое осталось после умершего, оно будет заморожено на протяжении всего этого времени до тех пор, пока эти выплаты не закончатся. Да. Поэтому, с практической точки зрения, чаще всего рассчитывается, какую сумму на протяжении этих последующих 10-12 лет умерший должен был выплатить. И выплачивается одна сумма лампса, которая в случае с э, детьми, если они являются несовершеннолетними, это выплачивается... Э, существует определенная процедура. Угу. Мы уже вдаемся в детали, но в данном случае, если есть несовершеннолетние дети, и вопрос этот решается через суд, должен был, будет вовлечен, есть такое называется Office of the Children's Lawyer. Угу. Это организация, созданная государством, которая является, в принципе, они, они защищают интересы детей.
0: Ну, То осуществляют есть даже если... некий, некий надзор.
1: да. Да, они, в общем-то, их роль сводится к тому, чтобы любые соглашения, которые касаются детей, были сделаны с учетом интересов детей.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И очень часто эти деньги, то есть, скорее всего, они, эти деньги, эта сумма должна будет выплачена в суд, mm-hmm. и тогда. Опекун детей должен будет каждый год, допустим, обращаться в суд, чтобы выплачивали определенную сумму денег, которая полагается детям.
2: То есть одноразовая сумма не будет выплачиваться? Не будет. Нет,
1: не будет. Вот этот вопрос, кстати, может быть решен э, гораздо проще, когда есть завещание. Вот если есть завещание, есть несовершеннолетние дети, в завещании э, указывается, кто будет распоряжаться этими вопросами, это вот тот, кто называется «executor and trustee» — исполнитель доверенное лицо, тогда этот человек будет решать, когда и сколько выплачивать детям, пока они не достигнут определенного возраста. И это далеко не всегда 18 лет. Угу. Обычно возраст указывается старше, где-то 23-25 лет. Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте atomfinancial.ca.
0: У меня, конечно, здесь еще очень много вопросов, потому что в голове моделируются разные ситуации, и я, скорее, не буду их задавать, потому что мы можем очень долго обсуждать детали. И, опять же, каждая семья, скорее всего, будет, будет индивидуальный кейс, который очень много факторов, которые будут влиять на то, как в итоге разрешится все дело. Да? Но у меня еще, возвращаясь к началу нашего разговора, будет вопрос общего характера. Для кого... Стоит делать завещание. То есть, если человек, предположим, недавно приехал, эмигрировал в Канаду, и у него нет больших активов, допустим, у него нет еще моргич, он не брал, то есть, есть ли смысл?
2: Заморачиваться. заморачиваться.
0: да, проще говоря. Или это имеет смысл делать только при каком-то пороге активов, скажем, 100, 200, да, 100 200, 300 тысяч долларов. Как вы считаете?
1: Я бы, в принципе, не брала, не смотрела на этот вопрос с точки зрения суммы. Я бы скорее смотрела на то, из чего состоит имущество человека, активы его. Если мы, мы говорим о, допустим, Доме. И если это единственное в общем-то, существенное актив человека, если этот дом или квартира является, находится в собственности, совместной собственности с супругом, то есть то, что называется joint tenancy, тогда и больше нет никаких активов, никакого другого имущества, нужно будет, которым нужно будет распоряжаться после смерти то в этом случае завещание, и нет детей, скажем так, я бы в этом случае не настаивала, что человеку абсолютно нужно завещание. Почему? Потому что владение, вот в joint tenancy, совместное владение, предполагает, что в случае смерти одного из владельцев этого имущества, второй становится автоматически владельцем. То есть это joint, joint tenancy with right of survivorship который остается...
2: Оно отменяет завещание. Не то, что отменяет, оно просто не требует завещания. Он
1: не требует, да. То есть завещание... Для чего нужно завещание? Может быть, скорее, наверное, я хочу вот вот этот вопрос поднять. Для чего нужно завещание с практической точки зрения? Когда э, у человека есть имущество, после, после человека остается имущество, которым нужно распоряжаться. Любой человек не может просто прийти в банк и сказать, я являюсь там женой или дочерью или вот умершего, вот мое ID, дайте мне, пожалуйста, доступ к банковскому счету моего папы или супруга. Банк, естественно, доступа не даст и скажет, предоставьте нам, пожалуйста, документ, который называется ⁇ Сертификат об аппойменов истинного трэсти ⁇ Это документ, который выдается в суде после того, как аппликация рассматривается, вот то, что я вначале говорила о том, когда человек подается завещание в суд, если все формальности соблюдены, человеку, который подал эту аппликацию, выписывается этот сертификат, который удостоверяет, что владелец этого сертификата имеет полное право доступа к финансовым активам умершего. То есть вот этот вот executing trustee, доверенное лицо, вступает в такие же самые полномочия, как вот и умерший до своей смерти. И вот этот вот сертификат, он дает право обращаться в банк, заниматься продажей недвижимого имущества и так далее. То есть этот сертификат, он, он дает полномочия обращаться во все инстанции, скажем так, и общаться с Revenue Canada и тому подобное.
0: Хорошо. Давайте вернемся к вопросу детей. То есть, что будет с детьми, как, как будут распределяться права на детей в случае, если умирают оба родителя одномоментно и две ситуации, когда есть завещание и когда у родителей у этих не было завещания.
1: К сожалению, такие ситуации бывают, да, когда оба родители допустим, попадают в автомобильную аварию или что-то такое, и у них остаются несовершеннолетние дети. Если нет, то есть, если есть завещание или нет завещания, все равно право опекунства будет решаться судьей после того, как э, тот, кто хочет вступить в права опекуна, подает заявление в суд. Но Разница в ситуации, когда есть завещание, это когда желание и в общем-то, то, что, то, что эм, родители видели для, своих деть, для своего ребенка и для своих детей, кого они хотели назвать опекуном, кому они доверяли, э, чтобы стать опекуном ребенка. Вот это вот желание, оно будет очень иметь большую силу в решении вопроса, в решении суда, кто будет назначен. Если нет такого желания, то есть высказывание желания, подтверждения, что хотели родители для своих детей, вот это желание высказано в завещании, тогда суд будет рассматривать документы, то есть заявление от, от того, кто подаст, кто захочет, не зная желания родителей. И вот я думала о такой ситуации, особенно в случае, если это... Допустим, второй брак. Допустим, первый брак распался, остался ребенок от первого брака. И, допустим, ребенок остался жить с мамой, мама вышла второй раз замуж, и ребенка растит второй муж, который не является, скажем так, биологическим отцом ребенка. И если не биологический отец ребенка не усыновил этого ребенка, то есть он не является родителем с юридической точки зрения. И родителям остается биологический отец этого ребенка. Но если биологический отец этого ребенка вообще непонятно где, Никаких, отно, никакого отношения с, с ребенком с этим не имеет, и, в общем-то, даже ребенок может его не знать, в случае и, и этого ребенка растет второй муж, мама. И если с мамой что-то происходит, и мама погибает, то by default, вот то, что как бы в первую очередь, права на ребенка получают биологический отец этого ребенка который этого ребенка может не знать и ребенок его может не знать но юридически он является отцом и не биологическому отцу будет очень очень сложно я не говорю что невозможно но очень очень будет сложно а, добиться права опекунства над этим ребенком
2: как биологический отец становится отцом его же надо найти
1: да, ну если он, допустим, появляется, да, но ну, а, okay. это, это правда. В том случае, если он будет участником этого процесса, он захочет, он скажет: я вот являюсь биологическим отцом, я хочу быть опекуном ребенка. Uh-huh. И тогда спорный вопрос и, и, допустим, не биологический отец ребенка, он, он ведь его растет, и, в общем-то, и ребенок любит его и у них отношения с ним гораздо лучше. Но ему будет гораздо, ему будет очень сложно. Если же осталось завещание, мама оставила завещание и сказала, что да, я хочу, чтобы э, вот мой новый муж, он стал опекуном моего ребенка, если со мной что-то произойдет, это даст э, гораздо больше шансов не биологическому отцу стать опекуном
0: ребенка. А <связь> противная ситуация, если мама по каким-то причинам, давайте просто пофантазируем, mm-hmm. в завещании пишет, что все таки она хочет, чтобы э, остаток жизни ребенка биологический отец с ним занимался, несмотря на то, что она с ним разошлась, и, и записывает это в завещании. Что здесь происходит?
1: Опять-таки, все, все, что записано в завещании для судьи, который будет рассматривать вопрос о попекунстве, это только вот пожелание. Оно не будет являться руководством к действованию. Это будет один из факторов, который суд должен, судья должен будет рассмотреть и учесть. Но главное, чем будет руководствоваться судья, это тест, который, в общем-то, применяется всегда, когда встает вопрос о попекунстве, даже когда люди разводятся. Это What's in the best interest of the child? Что является лучшим для ребенка? В
2: интересах, да. Интересах. В
1: интересах ребенка. Да. Что является для ребенка лучшим? В Со всех, там это очень несколько факторов, которые судья должен рассматривать, когда принимает решение относительно относительно опекунства. И тогда, естественно, каждой из сторон, если здесь будет заявление от биологического отца и заявление от, от приемного, скажем так, отца тогда судья должен будет рассмотреть все факторы. И, естественно, если в завещании указано желание матери, этот фактор будет иметь большую силу и влияние на решение суда.
2: Отлично. У меня один короткий и один не очень короткий вопрос. Короткий вопрос – насколько быстро решаются вопросы, связанные с детьми, то есть опекунство детей. И второй – совсем не короткий вопрос. У большинства иммигрантов здесь нет никаких семей, Никаких родственников, никаких людей, кому они могли бы, скорее всего, до 18-летия оставить своих детей. Как этот вопрос решается, если, предположим, есть мамы, папы, дедушки, бабушки за границей, и родители погибают, или второй родитель, предположим, погибает, и родитель хотел бы, чтобы мама, бабушка забрали этих детей в Россию, в Украину, куда угодно, в Израиль, и там дальше воспитывала. Насколько это вообще правомерно и насколько это выполнимо с точки зрения юриспруденции?
1: Если честно, мне никогда не приходилось заниматься такими вопросами, но я могу поспекулировать в том плане, что, опять-таки, если есть завещание, в котором указывается, что да, я хочу, чтобы после моей смерти опекуном моего ребенка была, скажем так, моя мама или мои родители, которые проживают, допустим, в Украине, в России, либо где-то в другой стране, и им придется, естественно, вот бабушкам, там, маме, папе, приехать в Канаду, то есть в провинцию, там, где проживает ребенок, потому что все вопросы относительно опекунства детей решаются там, где проживает ребенок, то есть юрисдикция суда там, где по месту проживания ребенка. И я не могу, как бы, спекулировать, потому что всегда вопросы, касаемые детей, они очень-очень, они уникальные и рассматривается вот, исходя из обстоятельств этого непосредственно этого ребенка возможно что если есть такое пожелание в завещании и у этого ребенка больше нет никаких родственников никаких близких в Канаде Возможно, что суд разрешит, допустим, бабушке и девушке вывести этого ребенка за пределы страны. Возможно, но этот вопрос должен будет решаться там, где проживает ребенок, и убедить относительно время это может занять какое-то время продолжительное. Но если есть завещание, в котором указывается, кто должен быть, ну, пожелание желанию родителей, кто будет опекуном, особенно в первое время, потому что естественно. Окончательное решение может занять какое-то время, достаточно продолжительное иногда. Но первоначально ребенок, естественно, где-то должен
0: быть. YouTube канал. Все о
1: финансах в Канаде на русском языке.